1: Vamos a darle duro a esto que esto ya empezó, comenzó, inició. Yo presta atención un poco como ningún otro que lo confundió y ahora mismo ustedes no saben ni qué pasó. Pues, pues que y yo mal también le están falla, tiran y no fallan quemando las malla Bendito están directos, los echan como los triples que metía José Lito. Ya eso no es timbre, se acabó el recreo. Ahora vamos a vacilar como en un tripeo. Es en serio, escucharnos es un privilegio por eso es que siempre vamos a hacer. Del colegio, Ma <risa> la del colegio, poniendo a escribir a la pizarra. La la del, colegio. Los
0: del colegio podcast. <risa> bueno, Omi, este, yo sé que está grabando hace ratito, pero no hemos hecho una introducción como tal. Este, estas dos personas que vamos a tener hoy son bien especiales. Yo creo que hemos estado juntos. Nos conocemos básicamente de toda la vida y para nosotros es un honor tenerlos aquí a ustedes, a Roberto René, a Luis Javier. Este, saludos, muchachos, que es la que hay. Saludos, eh, saludos,
2: saludo. un placer para, ¿verdad? para mí estar aquí con ustedes. Estamos en familia, estamos en familia.
0: Nosotros somos
2: panes de toda la vida, hemos estudiado juntos, hemos crecido juntos y de verdad que
0: la vamos a pasar súper chévere. Eso es así.
3: Lo mismo, lo mismo digo, verdad que nos una amistad de, de hace mucho tiempo y, y, y lo que es bueno dura, perdura. Y, y sabemos que aunque no nos veamos tan a menudo verdad como antes, pues esos lazos de amistad siguen
1: ahí. Y, eh, estamos agradeciendo. Eso es así, eso es así, imagínate. Desde, de, bueno, desde la infancia prácticamente, este, por lo menos Gil, este, Roberto y yo estudiamos allá en el portón. De allá. En la del Portón. Allá me acuerdo. En, en, en los 70.
3: En los 70. Los 70 pues. casi, en los ¿no? 70.
1: Pues, ¿tú ¿tú por si tú
0: tienes la misma edad que nosotros. No, más es que tú estoy estabas allá que... en Parayón. No, no, en Naranjito.
3: Yo estoy a en Naranjito y después nos
0: encontramos
2: allá en el intermedio urbano. Eso es así, eso es así. Sí, claro.
1: Pero que, que iba a hablar de, de nosotros en el Portón. Cuando este, cogíamos clase de música con, con Berrío. Javier Berrío. Que nos daba la flauta dulce. Con Javier Berrío. Nos daba la flautita dulce, entonces, mira cómo son las cosas, que Gil y yo a nos, nos daban la flautita dulce, eso es como que lo más básico ahí. Entonces allá a Roberto le daban el, 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 la que era un poquito más grande y después lo pusieron a tocar batería. Imagínate, si ya desde... Sí, señor. De, <risa> desde, de desde chiquito ya, se, ya le metía la música, eso. Siempre fue superior sí, a nosotros un, en eso.
3: De un brinco ahí exponencial. Sí, exponencial, sí, sí, sí. No puede...
0: Mira, yo sí yo siempre he dicho que Roberto es como un genio musical. Porque tú tocas todo, ¿verdad, Roberto? Desde viento, bueno. cuerdas, este, los timbales, batería, todo, ¿no? De, de por lo
2: menos de toda la familia de instrumentos, aunque sea mal, trato de tocar uno. Y es que de verdad me, me gusta un montón la música. Este, desde siempre ustedes han sido parte de la este, Omar y Gil, ustedes que me conocen antes que Luis Javier. Este, saben que toda la vida he estado en la música eh, que, que he tocado en los coros de la iglesia en la banda en, en, en grupos también eh, yo, verdad tuve la dicha de tocar con grupos profesionalmente después Luis Javier pues cuando nos conocimos en el intermedia mira Dato curioso, Luis Javier y yo estábamos en el mismo salón hogar cuando estábamos en séptimo y un día estábamos este, Ricky Torre y yo debajo de un palo allí en la intermedia tocando y Luis Javier se acerca a nosotros y ahí fue como que empezamos también a tener esa amistad eh, enlazada con, con la música este y, y pues los, ustedes que me conocen saben que, que me gusta un montón y y nada, no es cuestión de alarde, es cuestión de, de hacer arte y de, y de hacer, mira, de, de uno expresarse, de hacer algo que uno le gusta.
0: Se va así, pues se va así. así. ¿Qué, ¿Qué tal tú, Luis Javier? ¿Tú tocas guitarra, cuatro? Mira, Luis
2: Javier Luis Javier es, es otro, antes, antes de que él diga, porque él se va, a quedar, este, se va a quedar en dos o tres boberías, pero Luis Javier toca <risa> trompeta, toca piano, toca guitarra, toca cuatro, y es, mira, le duela al que le duela. Y no lo estoy diciendo por decirlo. De nuestra generación, el mejor bongocero de música típica. Ahí, Ahí se la dejo.
0: No, yo, 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 mira, y... antes de, de, de nosotros, cuando Omar me dijo que ustedes dos venían, yo se lo dije a él, yo le digo, Omar, tú sabes, nosotros los queremos un montón y, y son nuestros panas, pero ustedes tienen una habilidad y es lo que yo ustedes son unos genios. Entonces, por eso fue que yo te digo a ti, Robert, y le digo a Luis Javier. Y le pregunto, o ¿sabes? ¿qué, qué, ¿Qué es lo que te gusta más a ti, Luis? No, básicamente, ¿cómo es?
3: El, el llegar a la escuela intermedia ya, este, eh, mi papá, maestro de música, estaba ya influenciado, ¿verdad?, por todo lo que, lo que es la música. Eh, Llegaba a la escuela intermedia eso abrió los, los horizontes, este, en términos de, ¿cómo es?, de, de ir más allá, de conocer este, personas que le, que le apasionaba la música, que no era solamente. Este, un hobby, sino que era algo que a lo que uno este, podía ¿verdad? dedicar el estudio y por ejemplo la intermedia urbana era una escuela que se caracterizaba por los deportes o por la música, a mí uh -huh. siempre me han gustado los deportes y jugué todas esas pequeñas ligas y todos los pampel y todas las cosas que existen pero llegó un momento aunque, en que la música pues, este, ¿verdad? cautiva a uno como persona y la escuela este intermedia que es de donde venimos nosotros cuatro uh -huh. este, pues es como le cambió a uno la vida en términos de que, de que uno hizo una opción eh, por, por la música y obviamente por las personas que, que compartieron con uno ese salón de banda ¿verdad? Eh, fue el nido de la amistad de, de muchísimos que hemos pasado por, por esa experiencia y pues de nuevo eso ha marcado este la vida de uno este adicional a eso yo creo que a Roberto y a mí nos une eh, eh, ¿Cómo es que nos ha inculcado ¿verdad? valores cristianos? Este, hemos estado siempre este, envueltos de alguna manera todo lo que todo lo que es la vida espiritual. Y al punto de que, de que hemos tenido experiencias similares en estos últimos años, ¿verdad? Este, de, de, hemos tenido experiencias de, de enseñar en colegios. Ahora mismo, eh, Roberto y yo básicamente nos desempeñamos este, en el mismo área que es la consejería espiritual en programas de, de oficio ¿verdad? que son este programas donde eh, personas que están atravesando este, enfermedades en etapas terminales eh, nosotros brindamos un servicio ¿verdad? De, de consejería de sensibilidad ante esa situación y obviamente la música nos ayuda a eso, a ser sensibles a, a ser este mejores personas para poder brindar un servicio de calidad en donde quiera que nos encontremos y, y eso yo creo que nos ha marcado en la vida de ¿verdad? tanto de Roberto y de mí Roberto es un, un All-Star, o ¿sabes? Roberto es un 15 veces guante de oro, eh, 15 veces MVP, tiene el record de varion, de horrones, todo eso. Yo ¿sabes? yo me considero más este un utility, ¿verdad? En la música, que, como el pelotero que, que cuando hay que jugar primera base, jugó primera base, cuando hay que cachar cacho, si, si no hay quien piche, también. ¿ves? Y en ese sentido, vea la música más de esa manera como... Eh, una oportunidad de, 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 de mi talento ponerlo a disposición de las personas ¿verdad? Y, de, y, de, y de los espacios donde me he tocado servir y además eso, ¿verdad? eso que dice Luis Javier yo
2: le, yo le pudiera añadir que Luis Javier en su enfoque de, de vida en, su, en la manera en que ha llevado su vida y su vocación como, como cristiano eh, en, en la vida no solamente de la iglesia sino en la vida comunitaria pues es eh, le da ese, ese sazón cotidiano a lo que él hace. Por ejemplo, Luis Javier no es una persona que se dedicó profesionalmente a la música, como yo lo estuve haciendo hasta hace, unos, hasta hace dos años atrás, eh, que estuve viviendo prácticamente de, pues de lo que es tocar en la calle, estar en, gru en agrupaciones y demás. Luis Javier ha encontrado también ese sentido práctico de poner todos sus talentos a la disposición de la comunidad y a, y, a, y a beneficio del bien común ¿no? y, y bien entrenado porque él es excelente músico, este tal vez él puede decir todas esas cosas de mí pues por las oportunidades que a lo mejor yo he tenido en el ámbito profesional, pero de verdad que no quita, no resta y, y, y de verdad que eh, si lo ponemos en orden de importancia, si nosotros no ponemos lo que nosotros tenemos o sea, ustedes dos, Maril, han puesto, su, su, por ejemplo, el talento que ustedes tienen para hacer un podcast, pues mira, que, que sirva para llevar buenas cosas a los demás. Pues poner eso al servicio de los demás es sumamente importante y no solamente importante, a lo mejor yo he hecho muchas cosas que son importantes, pero relevante es eh, más o menos. Relevante <risa> es pues tú poderlo poner al servicio de los demás
1: perdóname, interesantísimo eso porque como cuando yo le estábamos hablando con Gil, Gil y yo estábamos hablando cuando estábamos empezando a hacer el podcast, o sea que por dónde queríamos llevarlo. Y lo que nos salió rápido fue este, bueno, pues buscar gente que esté metiendo mano, que estén, por ejemplo, estén comenzando su negocio, deportistas que estén, ¿verdad? Que estén este haciendo su su desarrollo en Estados Unidos, y que la gente necesita saber de ellos, pues por ese lado fue que nos quisimos ir, ¿verdad? Este, ¿verdad? Nosotros no cobramos de esto ni nada. ¿verdad? Es simplemente como un servicio público para todas esas personas que necesiten. Y, y por lo menos, ¿verdad? No, 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 es que sea la gran cosa, pero ¿verdad? Ponemos nuestro granito de anera con la gente y eso. Mira, este yo. No, está, está,
3: está, está chévere eso, man, porque en las redes hay a veces mucha. ¿Cómo es contenido? A veces el contenido sobra, uh -huh. pero estos es tipo de espacio ¿verdad? Para poder dialogar y, y profundizar sobre algunos temas y, y sobre oportunidades. Yo he tenido oportunidad, ¿verdad? De, de escuchar algunos de, de, de los que ya han hecho. Y, y está chévere, o sea, poder conocer la historia de personas que, que son del barrio de uno. Uh -huh. entrevistar los otros días a mi prima, a Glarimar, uh -huh. y, y le da un orgullo, ¿verdad? Escuchar eso y saber que, que cada uno está poniendo sus talentos Jorge también conoce la sí. Este, sí. ¿verdad? que son, son personas que, que, que lo que hacen lo hacen bien en, en estén donde estén. Y Exacto. eso vale mucho. Poder tener la oportunidad de conocer eso.
1: Eso es así. Mira, entonces yo, yo acá desde, desde las ligas menores, como porque si ustedes están en el profesional, este, <risa> si Luis Javier es un utility y yo estoy acá <risa> en las ligas menores, Gil fue cortado. ¿verdad? Gil fue cortado de del no, equipo. Tú, tú eres el trombonista Me... en los del monte, papá. <risa> 짜, deja, 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 corta, corta eso. Eso no puede salir a al gopora. aire. Eso no puede salir al <risa> aire. <risa> Míralo, desde acá, este, preguntarle a ustedes la preparación que ustedes tuvieron. este, Porque yo sé que pues, ¿verdad? Este, Luis Javier empezó ingeniería, luego teo teología, tú sabes. Yo quiero saber cuál es la preparación de ustedes dos. En, en sí como tal, o, 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 o qué, qué estudios tuvieron para llegar a hacer lo que son hoy. Cool. Bueno, pues vamos
3: por encima. Bueno, ah.
2: yo, yo, yo empecé estudiando música en Intermetro.
0: Me ¿sale? acuerdo, me acuerdo que te veía varias veces, Tevi. Sí,
2: señor. Pues nada, por cosas de la vida y oportunidades
0: profesionales
2: que tuve, este interrumpí mi carrera de estudio y me hace seguir trabajando y verdad haciendo pues, pues mis actividades eh, me casé eh, y cuando empecé cuando, en esos primeros meses de casado mi esposa me, verdad mi esposa y eh, ella viene me dice, mira, Roberto, tú vas a terminar tu bachillerato. buscado terminarte eso se quedó ahí pendiente. Y yo le decía, contra mi amor, es que a mí no me motiva volver a estudiar música, de verdad. Y ella me dice a mí, contra Roberto, pero tú siempre estás en las cosas de la iglesia, en la misma intermetro, puedes terminar tu bachillerato en, en estudios de religión. Y pues me pareció chévere, pues ella me apoyó muchísimo terminé mi bachillerato en estudios en religión entonces entonces de, declaré la concentración menor en música para aprovechar todos esos créditos que ya había uh -huh. estudiado y demás eh, y e hice mi bachillerato en estudios con el deseo de tal vez hacer una certificación en tanatología y buscarme un trabajo como el que estoy haciendo ahora como nosotros somos verdad consejero eh, o, o asesores espirituales en, para pacientes de oficio. Y yo dije, mira, y ahí lo dejamos. La cosa es que terminando mi, mi bachillerato, el mismo director del departamento de, de estudios religiosos, el señor Ángel Vélez, de la Intermetro, me eh, habló conmigo, me dijo, mira, este, he escuchado buenas. Las referencias sobre ti de tus profesores, este, ¿qué te parece seguir estudios graduados? Yo pues mira, lo he pensado, pero no sé, tal vez una certificación. Y entre cosa y cosa y conversación y conversación, en diciembre del año pasado terminé mi maestría en Teología y Ministerio, la cual pude estudiar en Boston College, que es una universidad jesuita, eh, católica. Y fue también de experiencia eh, poder hacer esa maestría en Boston College. Y actualmente, porque así son las cosas de Dios, yo dije, me voy a tomar un, un semestre de descanso y a lo mejor seguimos con un programa de doctorado. Estoy estudiando mi doctorado en ministerio eh, en nuestra en Theological Seminary. Entonces... Eh, wow. Lo, lo chévere de todo esto es que te dan los horizontes. O sea, más allá de tú decir, mira, tengo un doctorado, mira qué lindo, ah, oh, soy doctor. No, mira. Uh -huh. Tú seguís todos esos estudios graduados, te siguen. Es, es como construir un edificio. Pues lo adquiera, pues esa. Más allá de esa zapata, toda la experiencia que, que uno ha podido ganar participando en, en grupos de la iglesia esa oportunidad de tener esos estudios pues te da te da como para tú poder construir como que tu propio tu propia manera de desarrollar una labor ministerial de que es de impacto con la gente o sea que no es o sea mira los, los teólogos o sea es un mito los teólogos no se saben la Biblia de memoria eh, eh, la gente que estudia teología no es, no es para no pa repetir cosas es para desarrollar a base de una experiencia y entonces sí. lo que por lo menos Javier y yo estamos haciendo ahora es desarrollar a base de una experiencia que se compone de experiencia y opción por Jesucristo de, de una experiencia y opción por los pobres, dentro de los pobres los empobrecidos eh, dentro de los pobres ellos los que están a punto de perder su, su vida y de hacer una unidad como persona. Que junto a base de eso, construimos una experiencia con las cosas que tenemos. Tenemos universidades que nos preparan. pues Vamos para allá para seguir construyendo una buena experiencia. Tenemos otro tipo de experiencias en, en el ámbito comunitario. Pues vamos a, a, a llevar esa experiencia comunitaria a la experiencia de la universidad pues mira, para seguir creciendo y así pues nos seguimos preparando por el por más bien de enfoque de bien como
1: ¿Y tú? ¿y
3: tú Luis Javier? pues hermano yo como tú decías ahorita yo empecé estudiando ingeniería Currieron unos años ahí de toma de tomar decisiones donde, donde uno brincó aquí y allá y terminé haciendo un bachillerato en filosofía. Yo este, en un momento dado me planteé la posibilidad de, de la vocación al ministerio sacerdotal y eso me llevó entonces a, a, a estudiar en bachillerato en filosofía en la Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce. Y luego de eso eh, decido poner el fin a esa experiencia eh, de discernimiento en la que me encontraba. Y tengo eh, una maestría, realizó una maestría en administración eh, de recursos humanos. este En esa experiencia yo, además de lo académico, ¿verdad? Pues estaba recibiendo formación académica, pero no solo eso, sino que recibí formación humana, este, formación pastoral, eh, ¿verdad? Y, y formación espiritual. Y, y toda esa experiencia ¿verdad? me llevaron a... A eso, y a mi la vocación, al final pues terminé optando eh, por el matrimonio, hace tres meses, hace reciente tres meses que, uh -huh. que hice una opción por el matrimonio, ¿verdad? Que me casé y soy muy feliz con esa decisión y, y todo lo que he vivido, ¿verdad? En todos estos años ha sido, este, todo un, un proyecto de vida, ¿verdad? Y, y crecimiento constante. Este, cuando terminé de estudiar tuve la oportunidad de trabajar en, una, en un colegio católico la Academia Santa Teresita, aquí en Naranjito donde tuve eh, la experiencia de impartir clases y tener una experiencia de Dios ¿verdad? y espiritual con niños este, que la valoré mucho, yo tenía este, niños desde preescolar este, hasta a veces séptimo, octavo grado de hecho a veces tú llegas a tener eh, te, tener que cubrir este, grupos de, de escuela superior este, Roberto tuvo una experiencia con, con muchachos más grandes, ¿verdad? Y ya le contara, este, mi experiencia fue con niños más pequeños y fue una experiencia eh, brutal en el sentido de que el niño, ¿verdad? Ve a Dios con una pureza increíble, o bien distinto a quizás todas las cosas que uno, este, ¿cómo es que, que uno pueda imaginarse por las concesiones sociales que uno tiene? este y los niños a veces hacen unas preguntas que uno nunca se imaginó y, y fue una experiencia brutal este, luego de eso entonces paso a, al trabajo actual, que es lo que ¿verdad? compartimos en este momento Robert Díaz de ser consejeros espirituales que no es otra cosa que acompañar a las personas ¿verdad? a los pacientes o a los familiares en ese proceso de aceptación de una condición terminal este es un cambio drástico porque de bregar con la como Roberto tiene al nene ahí, este, de bregar con toda la vitalidad en su máximo esplendor, ¿verdad?, con un niño, a trabajar con adultos, ¿verdad?, que ya están este, que en etapas terminales. Es, es un contraste bien grande, pero a la misma vez, ahí está Dios también. O sea, he podido notar esta experiencia de Dios y, y, y experiencia espiritual, que como dice Roberto, más que todo es una vivencia. O sea, nosotros nos formamos académicamente, nosotros este tratamos, ¿verdad?, la medida de posible este conocer la palabra, este, todas esas cosas, pero al final todo parte de la vivencia, de la experiencia, del contacto que uno tiene con las personas. Y obviamente personas que están en una situación complicada, ¿verdad?, de, donde su salud está en, 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 en deterioro y los cambios son progresivos y uno va, este, básicamente como anunciándole. Lo, lo próximo, ¿verdad? Que al, sí. fin, que al fin y al cabo es la experiencia de la muerte, que es algo ¿verdad? Este, que no es tan fácil de hablar con las personas. Sin embargo, en ese tipo de experiencia este, uno encuentra a Dios y uno encuentra a Dios y, 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 y se va uno preparando para lo que eventualmente le va a pasar a uno, porque nadie está exento de una enfermedad, ¿verdad? Nosotros este, en algún momento nos tocará de cerca... Nuestros padres, tíos, abuelos, si no es que ya nos ha tocado. Así que ha sido una experiencia este
0: brutal, de verdad. Súper, súper. A mí, tú sabes que desde Chamaquito, nos, a mí, por lo menos mi experiencia con ustedes dos siempre ha sido la misma. Y es como que es bueno sentarse a hablar de lo que sea. Con Luis Javier de deporte, de lo que sea porque siempre estamos en esa guerra, pero siempre... pique, eh, eh, Sí, mano, siempre es bueno sentarse a hablar con él. Entonces con Robert, pues de música y de cualquier cosa que uno tenga en mente, este, siempre es bueno. Y entonces que me hablen de lo que están haciendo ahora y a lo que están dedicando su vida a servirle a las demás personas, yo siempre supo que ustedes tienen esa vocación, ¿sabes? No es como que me sorprende que lo estén haciendo, pero se, se siente bien escuchar las cosas que están diciendo. So. Eso, eso es bien bonito. ¿verdad? Bueno,
2: y, y gracias por eso. Y sabes que es el mismo feedback que, por ejemplo, hemos podido, por lo menos yo, no sé si Luis Javier, hemos podido recibir de todas las personas que conocemos. Es como que cuando yo dije, ya voy a dejar, de dejar hacer, de, de, a dejar de hacer como que música profesionalmente, quiero dedicarme a hacer otras cosas. Y fue a la cuestión esta de Di clase también en colegio católico y demás bueno perdóneme mira lo que pasa es que aquí está aquí está el, el primogénito no, tranquilo Ajá. Mateo ya tú sabes está mira dándome todos los guiros y las cosas para sí, los toques wow. Él... pues sí pero mira por lo menos en, en mi caso como que ha sido el mismo feedback y de verdad eso es una confirmación sabes cuando nosotros decimos que escuchamos la voz de Dios, no es que Dios saca un fotuto del cielo y dice, mira, ¿tú no, mira la voz de Dios, mira, es que es así, la escuchamos por medio de quién? Del prójimo. Sí, sí, Para claro. mí, la, las mayores experiencias de Dios las tengo con el prójimo, con ustedes que nos afirman nuestra vocación diciéndonos, mira, es que no nos sorprende que se dediquen a esto. No nos sorprende en lo absoluto que ustedes estén haciendo todas estas cosas porque... ...pues lo hemos visto... ...y más que ustedes lo digan... ...que son gente que han estado con nosotros... ...de, de toda la vida... Pues, ...pues resuena... ...como la voz de Dios... ...en, en nuestro camino... ...de lo que, de lo que sea que hagamos... ...o sea, si a lo mejor... ...si a lo mejor yo estuviese haciendo otra cosa... ...que no era... ...pues ustedes me dirían... contra porto, ...me sorprende que estés haciendo... ...que oye cosas... ...porque de verdad... ...como que eso no... ...no pega contigo o jamás nos imaginamos que tú pudieras hacer eso, de verdad que sí así que de verdad que gracias por eso que te dices,
1: de y, no, que te dices. Y, y yo creo que más que sorprendernos tú sabes, es un orgullo es como orgullo, ¿me entiendes? porque las cosas que como las cosas que uno tiene que hacer o las cosas que tienen que hacerse bien es lo que es lo que hay que hacer, ¿verdad? es lo que Dios nos, nos mandó a hacer o sea, tú no puedes uh -huh. felicitar a alguien porque está haciendo las cosas bien porque ¿qué es lo que se supone que hagamos pero sí, nos llena de orgullo y, nos y, y, y además que sorprendernos, es un orgullo de decir contra vida. Este, desde chiquito hemos estado ahí juntos y mira mira lo que están haciendo. Ahorita mismo Roberto escribió algo en Facebook que a mí me llamó la atención, que era algo de los pobres. Tú sabes, la gente lo que hace es orar por los pobres. Eh, ah, yo me, me, me hinco en, en, en mi casa y, y oro por por, aquel, por los pobres. Pero no es lo mismo orar con los pobres que orar con los pobres. Y, y es como una, esa empatía que hay que tener con las personas que más allá de decir bueno, este, ¿me entiendes?
2: y que son dos actividades muy buenas o sea, orar por uh -huh. los pobres no cae en vano porque nosotros los creyentes no le oramos a la nada, le oramos uh -huh. a Dios entonces este, cuando oramos de corazón pues, pues las cosas pasan y es bien importante que no se devalúe el valor de la oración ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora mismo que Luis Javier y yo estamos atendiendo personas que están encamadas pero que tienen fe, ¿qué más pueden hacer esas personas? Oral. Pero nosotros que tenemos la oportunidad, y estamos ahora mismo en tiempos de cuaresma donde la iglesia nos invita a, mira, a hacer una reflexión profunda para dentro de nosotros, Este, pues, ¿cómo te digo? Si ya nosotros hemos tenido la oportunidad de devotamente, Orar por los pobres. Pues hermano, hagamos comunidad con los pobres, porque orar con por los pobres no es yo llegar desde mi superioridad miren, yo que soy esto, aquello, lo otro, bla bla bla. Voy a llegar hasta donde ustedes y vamos a orar. No. Orar
3: es una actividad comunitaria.
2: Y de eso más puede hablar Luis Javier, que ha estado muchísimo más inmerso y tiene mucha más experiencia pastoral. La oración viene de una es una expresión comunitaria. Por lo tanto, orar con los pobres es hacer comunidad con los pobres. Bueno, Luis, sigue por ahí.
3: Es ahí. No Es que, es que eh, yo creo que es bien importante porque el, primero, que, primero que todo, el ser humano no puede negar la trascendencia. O sea, nosotros somos mucho más que carne y hueso. O sea, De, de distintas maneras podemos descubrir ¿verdad? la historia que el ser humano es mucho más que, que lo que biológicamente conocemos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegamos a lo otro? Pues ahí es donde cambia, ¿verdad? Y ahí es que vienen las religiones y vienen las experiencias que, que, que se viven en cada parte del mundo. Pero hay un hecho innegable en, que, en eso, en que somos trascendentes. Y algo que tiene, algo bien importante, ¿verdad? Por la experiencia que he tenido es la coherencia, que es lo que, por eso quizás a Omar le llamaba la atención la frase que Roberto compartió, porque es que no, tiene que haber coherencia en lo que se dice y en lo que se hace, ¿verdad? Lo que se vive. Y, y eso es, es, es la clave o sea, alguien, alguien que no que no viva lo que habla o lo que o lo que expresa ¿verdad? a través de las redes o a través de sus palabras pues se, se, se puede quedar corto o sea, es una tentación que tenemos verdad de porque está verdad eh, dice orar es importante claro que sí predicar es importante claro que sí pero tiene que haber una acción verdad en, en los que tengamos, los que tenemos la posibilidad de llevar las cosas más allá desde el contacto con otro este vamos, nosotros en, de, de, imagino que Roberto también, nosotros vemos la necesidad palpante en pacientes que a veces no tienen cuidadores en pacientes que, que no tienen, quien le prepare comida, en pacientes entonces nosotros hasta cierto punto llega un momento que uno escucha al paciente uno aconseja, pero llega un momento donde uno se sienta a veces con las manos atadas por decir cuánta necesidad hay en el mundo este cuánto se desperdicia en este mundo y, y la tarea ¿verdad? de uno como cristiano es buscar la manera de impactar la vida de otras personas y mm. ese trabajo es continuo y de eso es la conversión misma no, hay ¿verdad? iglesias o experiencias donde te hablan de una conversión de que, eh, que conviértete a Jesús y acéptalo como tu salvador ajá y después ¿qué vas a hacer? o sea, es, tiene que haber un cambio constante en la vida de nosotros que dé ¿verdad? testimonio de lo que conocemos a través de lo... ¿verdad? La palabra nos lleva por el oído, pero tenemos nosotros que poner la acción. Y eso nosotros, ¿verdad? por lo menos en mi caso, en el trabajo uno lo ve constantemente. ¿sabe? Mm. Este, hay personas, hay muchos personas ¿verdad? De, de viejitos, porque no, no hay otra palabra, son viejitos. Que, que, están, que, están solos, que están solos, que no hay quien los atienda, que no hay quien los escuche. Y, el no, y a veces esos simples gestos que uno tenga con ellos, este, le cambian la vida, le cambian la vida. Yo tuve una experiencia este, de misión en la República Dominicana, en Puerto Plata, al, al norte de Dominicana, y estuve un mes completo en, en el monte, básicamente, en el medio de, de la nada, donde la electricidad estaba empezando a llegar, los acueductos estaban empezando a, a, a construirse y, y, y era interesante ver cómo personas que no tenían, que lo poco que tenían, por ejemplo, este, cuando nosotros ofrecemos este arroz café o lo que sea a alguien, es porque uno sabe que tiene para uno y que sobra un poquito y pues y porque yo hice este una jarra de café o sea, tengo la el, 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 como es la greca esa llena de café pues tú dices pues te ofrezco uno mide primero para ver si da para uno entonces para ofrecer y sin embargo allá en República Dominicana este, donde había mucha necesidad verdad mucha sencillez de vida a mí me ofrecían café pero no era para darme el que sobraba era para darme el que tenían en su taza darme uh -huh. el que tenían lo dividieron en dos partes a lo mejor me dejaron la mayoría a mí y, y es, ese tipo de gestos son bien importantes en la vida de que es la vida espiritual eh, te, y marcan a uno. Eh, son, son experiencias de nuevo que van marcando a uno en, en, en toda la vida. Y en el trabajo donde nosotros estamos, pues estamos viendo eso constantemente.
1: Sí, mira, este, este. Y yo siempre he pensado esto, y esto no es una crítica a ningún tipo de religión ni nada, es, es desde mi punto de vista, que he visto que. Casi siempre los religiosos se, se enfocan en, en que tú alcances la vida eterna, ¿verdad? Y a, a eso es lo que nosotros nos dirigimos. Pero muchos de ellos se olvidan en vivir, ¿sabes? En, en enseñarte cómo vivir hoy, ahora que tú llegues allá, ¿me entiendes? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú vas a.? a porque a, eso. Ajá. Porque eso es un, un,
3: probablemente un mensaje malentendido. El reino de Dios, que es de lo que habla Jesús, ¿verdad? En toda su, mm. su predicación, comenzó hace jato. Sí, sí. O sea, el reino de Dios comenzó hace rato, el que, el que está esperando para pa llegar al reino de Dios se le, se le está haciendo tarde sí. porque el reino de Dios comenzó hace rato, o sea con la venida de Jesús uno, ¿verdad? como creyente y cristiano se entiende de que con la venida de Jesús esto comenzó y no hay por qué dejar para pa mañana lo que se puede hacer hoy o sea, y, y, y quizás lo quizás lo otro sería verdad una trascendencia de, de esta vida verdad o una transformación a la, a la próxima etapa pero el reino de Dios es ahora es aquí sí, sí, ahora
1: es a eso es lo que quería llegar que si que ustedes con lo que están haciendo están este, trayendo ese ¿sabe? eso que Dios nos envió a hacer aquí en la tierra que es donde nos debemos uh -huh. enfocar porque es donde estamos hoy ¿Me entiendes? Y, y lo
2: otro, otro que es que le... tenemos tenemos un, a veces una visión un poquito distorsionada sobre qué, es la, qué son las comunidades religiosas, las comunidades uh -huh. cristianas o las religiones en el mundo y pensamos a veces que eso es lo primordial, lo primordial Exacto. es el reino. O sea, uh -huh. Jesús en el evangelio mencionó la palabra iglesia una sola vez. Y no es que la iglesia no sea importante, la iglesia es sumamente importante en la labor de construir el reino. O sea, es el grupo encargado de construirlo. Entonces, entonces pues mira, a veces se espiritualiza la realidad humana. Por ejemplo, una, una de las realidades más espiritualizadas y a esto sí que yo siempre le doy duro, es la pobreza. O sea, se espiritualiza la pobreza, se espiritualiza el pobre, como si nosotros con, con, con oración y Biblia fuésemos, o, o sea, con eso nada más. O sea, esa es la primera parte. De eso es lo que nos nutrimos nosotros para construir el reino. O sea, no es, que hay, no es que vamos a invalidar toda una historia de la humanidad con, en relación con Dios. No lo vamos a hacer, claro que no. De ahí nos nutrimos, o sea... Luis Javier y yo lo que hacemos es ir obedientes a la voz de Dios revelada en las escrituras y, y que nosotros las recibimos como herencia de la iglesia y nosotros somos miembros de la iglesia católica Este y de ahí pues nosotros construimos una vida que refleje los valores del reino que verdaderamente tú, tú veas que hay una acción por, por los pobres, por los necesitados por la gente afligida miren mi tesis de maestría fue en el pasaje de Mateo 5, que son las bienaventuranzas. La primera es felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Eso de ninguna manera es una, una forma de espiritualizar al pobre. Los pobres de espíritu, cuando hablamos de espíritu, es de todo el ser. Pues, pues mira, a eso Jesús le llama felices porque de ellos es el reino de los cielos. Y como decía Luis Javier, el reino de Dios ya está aquí. Pues para eso es lo que tenemos que trabajar. O sea, todo esfuerzo que se hace por el bien común trabaja para el reino de Dios, porque Dios no necesita permiso de nadie para ser Dios. Dios es soberano. Mm. Es decir, ustedes con este podcast, podcast perdón, señalando las cosas buenas que pasan en, 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 en nuestro país, en nuestro pueblo, la gente que está haciendo cosas buenas, hacen un trabajo por el reino de Dios, ponen su grano de arena.
3: Nosotros
2: que hemos asumido nuestra vocación como laicos, o sea, nosotros no somos miembros ordenados del clero, nosotros simplemente somos cristianos, recibimos una somos, eh, ¿verdad? Recibimos un mensaje de, de nuestros familiares, de la iglesia y de todo lo demás y lo ponemos al servicio del bien común. Eso es trabajar por el reino. Entre otras cosas. Eso es así. ¿Qué pues? tienes?
0: No, mano, yo, yo en verdad estoy aquí como te dije ahorita como te dije ahorita cuando yo me he sentado a hablar con ellos de chamaquito era a escuchar y si tenía alguna pregunta yo estoy así mismo yo estoy ahora tú sabes en verdad eso eso a mí eso que están haciendo con, con con las personas enfermas y las personas pues más necesitadas y que ustedes se dediquen a eso es es súper y por eso yo me echo aquí para atrás, los dos hablan
3: es súper. Es, 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 es una bendición porque poderse ganar, cómo es? podernos ganar la vida, haciendo lo que hacemos, verdad es como, quizás no hablamos el frase, pero estamos matando dos paros de un tiro. O sea, en el sentido de que nos ganamos el pan de cada día y a la misma vez estamos sirviendo a la comunidad. Y entonces, sí, sí. ¿verdad? Desde ese punto de vista, pues a uno le, le anima el, el, el levantarse todas las mañanas y hacer lo que le toca. Este, quizás, por ejemplo, yo no me veo, y, y un saludo a los que venden cajos y todas esas cosas, a los vendedores, yo no me veo ganándome la vida de otra manera, como por ejemplo vender un carro donde mm. hay que estar insistiendo, de hay que estar este, de promocionando, hay mm. que estar este, a veces, ¿verdad? Yo, yo compré agua los otros días. Y uno ve la dinámica esta de, 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 de ensejarse una oficina y aquí, allá, allá y, y yo agradezco mucho que, que el Señor, ¿verdad? Y la vida me están dando la oportunidad de trabajar en un lugar donde puede impactar la vida de otro. Y pues no le estoy vendiendo nada a nadie, simplemente estoy acompañándolo. Y yo siento eso, ¿verdad? Encuentro eso una bendición. Súper.
1: Mire, yo, yo tenía, tengo una, no es una, bueno, no es una duda, es, es, es un pensar. Este, que han pasado muchas cosas con, por ejemplo, y perdón que traiga este, este ejemplo, pero eh, hace unas semanas atrás murió un niño que primito de gil eh, de un caballo. Uh -huh. Y eh, es como decir, wow, tú sabes, qué, ¿qué quiere Dios con esta familia que a, a su, ¿sabes? Eso, ¿sabes? Yo me, yo me, porque me dio duro esa noticia porque a pesar, aunque las ¿sabes? no son tan conocidos míos, pero sí los conozco y me puse en, en, en sus zapatos por porque yo soy padre verdad y pienso mm -hmm. que pudo haberle pasado eso a cualquier uno de, de, de mis hijos ustedes como personas que tienen que, que quizás en algún momento acompañar a, a familias como esa ¿qué, qué qué palabra hay para poder este llenar es como no sé cómo ni decirlo o sea como tener ese mira la,
2: la... Omar, perdona mm -hmm. yo te sí. la respuesta es práctica no hay palabras o sea, no hay, no hay palabras porque nos estamos enfrentando a la finitud de la vida. Mira. A lo mejor o sea, te voy a decir algo que a lo mejor a mucha gente le va a caer como bomba. Y es que Dios no hizo nada perfecto. Dios lo hizo todo bueno. O sea, y si alguien se escandaliza, busquen el catecismo de la iglesia católica que lo dice bien clarito. Dios hizo un mundo bueno en las escrituras también lo dice en el relato del Génesis Dios hizo un mundo bueno, pero como todo lo bueno es finito tiene debilidades El hermano y la vida humana es fragilísima uh -huh. entonces nosotros no podemos usar a Dios como una excusa, Dios es el artífice del universo hizo todo lo que conocemos pero lo hizo bueno, nos queda a nosotros llevarlo a la perfección. En ese ejercicio de llevar este mundo a la perfección, que no es solamente, eh, que, que no es como, o sea, no es como las cosas solamente evolucionan, es como nosotros las ponemos a funcionar cada vez mejor. Vamos a tener momentos donde sentimos que hay como una falla, que se muere un niño, mi hermano. Es como, es como toparte con, con esa parte donde nos, donde nos encontramos cara a cara con la finitud del mundo. La verdad es que la vida es frágil y, y, y suena del caray, pero todos nos vamos a morir, sea temprano, a la mitad o después. Aquí el detalle es, y, y voy a lo, que, a lo que decías del acompañamiento, es como nosotros, ¿verdad? Hacemos consciente, o digo, no hacemos consciente, ayudamos a que las personas sean conscientes de que la vida es dinámica. O sea, esto no está ensayado. La vida está en play. Eh, eh, o sea, no, no, no es que Dios se aburrió y dijo, ah, pues mira, este nació hoy y se va a morir este día, porque lo digo yo. No. Dios crea crea vida, pero la vida en un mundo finito está sujeta a las condiciones de la vida. Eh, hermano, yo estoy hablando con ustedes hoy. Yo no sé de aquí a lo mejor apagamos el post y eh, digo el, 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 la
3: grabación, qué sé yo. Correcto, y... yo, no, yo no intento decir esa palabra porque no me va a salir tampoco <risa> el, el podcast sí. yo la estoy evitando <risa> el podcast
2: el, sí, terminamos la grabación, ¿verdad? y qué sé yo, y me quedo
3: mudo
1: sí, 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 sí no. mm. Mano y, y, y Sabes, contestando
3: eh. mal contestando mal, mano, no hay no hay palabras mi experiencia ha sido, ¿verdad? Y, y obviamente cuando una persona tiene una condición terminal es otra cosa, o sea, no se compara mm. con el ejemplo que tú acabas de dar sí yo he, yo he visto que, que en mi caso la manera mía de, 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 de llevar, ¿cómo es? de interactuar en ese tipo de dinámica o ese tipo de experiencia es la presencia, o sea es, es simplemente estar, obviamente con esto de la pandemia eh, verdad ha sido un, un reto porque el, ese abrazo que es lo que muchas veces hace falta en esos momentos, pues tener que restringirlo, ¿verdad? Sí. Obviamente la distancia, ¿verdad? gente que está afuera, eh, nosotros, yo, con, yo tengo pacientes que, que a veces todos los hijos están fuera y, y algunos han optado por venir, este, otros pues han hecho la opción por, de no venir, ¿verdad? Por evitar. Y sí. mano, no, no no hay palabra, es simplemente estar ahí, es estar ahí y al final tratar de dar, eh, ¿cómo es? Un poco de esperanza, ¿sabes? más que todo, es, es dar un poco de esperanza de que de que no es buscar la explicación a las cosas porque no las vamos a encontrar realmente. en la trascendencia y, y la vida la muerte, todos todo esos términos son un misterio y un misterio no es la película de misterio un misterio es aquello que podemos entender pero no podemos abarcar nos quedamos cortos o sea, eh, yo siempre pongo de ejemplo aquí en el templo de San Andrés cuando doy la catequesis a los adultos yo digo yo puedo abrazar el templo, seguro que sí pero yo puedo, yo puedo abrazar una, un pedazo de columna, mm. pero yo no, yo no puedo abrazar el completo porque, como dice Roberto, nosotros somos eh, seres finitos y, y nos quedamos cortos ante la realidad de la vida, ante la realidad de la muerte, ante la realidad de, de quién es Dios, to, todas esas cosas. Tratamos de entender, para eso ¿verdad? uno estudia y, y tiene experiencias de espiritualidad, pero nos quedamos cortos siempre y llega un momento en que las palabras sobran es la presencia de, es acompañar unos a otros y ahí está Dios en, la, en las personas que se han acercado a esa familia, ahí está Dios ahí está Dios obrando en lo poco en lo, en, lo, en, lo, en, lo, en lo que parece poco, ahí está Dios
1: eso es así bueno, yo creo que esto ha estado espectacularmente brutal, por decirlo así esta conversación con ustedes este Fuimos profundo ahí, pero importante. Yo les agradezco. De verdad, no sé si quieren decirnos algo más que ustedes tengan por ahí. O... Me,
0: yo, yo. Roberto hizo un live hace poco. Todo el mundo le estaba pidiendo un live. Y, oye, y esto todo es un círculo. <risa> todo llega a lo mismo. Y él, no sé si lo llegaste a hacer, pero entiendo que sí, que fue el de la por el por el hogar de, de calle por el local ¿no? sí por el hogar
2: nueva mujer lo, lo logramos hacer eh, mediante la página de la casa histórica de la música calleyana que mejor conocida como la casita de la música aquí en calle que, que es un proyecto lindísimo eh, musical para la comunidad de verdad que está brutal eh, eh, ese ese concepto uh -huh. que tienen lo logramos hacer, logramos recaudar unos fondos con la ayuda verdad de, de todas las personas que cooperaron y los músicos que, que estuvimos haciendo ese live este, eh, y eh. de verdad que, que fue fue tremenda experiencia, fue tremenda experiencia porque mira yo llevo quitado de lo de, o sea de hacer música profesionalmente ya dos años, dos años tipo este, y pues mano, yo tenía ganas de tocar, Cuando manas si hacemos o sea, un live por chaval y a Ricky Villanueva este se le, me dice rol y porque ya que nos vamos a reunir no hacer esto en favor de alguien más ¿sabes? Y, y, y encontramos bueno, la joven
3: rapidito, porque está, está como Jordan, se que te en su pique.
0: Para <risa> 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 después volver llorando, ¿no? <risa> <risa> no, no me
2: cuque. No, 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 he hecho un par de cositas. En verdad, este... El retiro el iba a ser definitivo, pero... Pero he hecho un par de cositas porque la o sea la... Ustedes lo saben, a mí me gusta pica, más la pica. música que la joya, que la bichuela y siempre pica. De la música
1: pero, no eh, se quita
2: estoy, nunca. Estoy haciendo otras cositas bien chévere. Este incluso mi proyecto de tesis de la maestría fue con música. Luis Javier fue parte de, de, de ese proyecto musical. Este, y, y seguimos haciendo cositas, pero ya pues que sean un poquito más relevantes, no, no, no para darnos guille, sino para que hagan, o sea, para para el bien común sí. este, o sea yo yo fui miembro de un montón de grupos ya no soy miembro de esos grupos y qué importa pero si hacemos un live por el hogar nueva mujer, eso tiene una importancia, porque tiene un efecto en el en el bien común si yo convo no es lo mismo que yo convoque a Luis Javier y le diga, mira, vamos a hacer un guisito te vas a ganar esta cantidad de dinero se ganó la cantidad de dinero, la gastó ahí murió, si yo invito a Luis Javier a hacer otras cosas este mira Luis Javier, vamos a hacer esto, aquello, lo otro pues mira, son cosas que, que perduran eh, en la acción que se hace y en, y en los resultados que, que surten eso es lo, lo chévere, así que hermano, se logró hacer y, y, dio, y dio buenos resultados en la I Sí.
3: No, 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 a lo que decía Omar, este, ¿cómo es, cuando no cuando mencionó sobre, sobre esta experiencia, este, ¿cómo te digo? Que ya, me fui en blanco, mano. Cuando, cuando hablaste de esta experiencia, yo pienso que este tipo de temas. Es este, bien importante, hermano, que se toquen estos foros este, donde se les llega a jóvenes y gente, ya nosotros estamos, ya nosotros no somos tan jóvenes, ya estamos ahí.
0: Mira, en, Luis. Luis. La, en mira. bajanda. En bajanda. Luis Dicen que claro. la juventud se acaba a los 33, así que a mí ah, me queda un mes. Yo no sé cuánto eh. le cae a usted, me queda uno o dos meses. No, pues, pues, un mes, un mes. Quince días, quince días. Como ocho, como
3: ocho meses, así que ah, no quito a ver Tenemos la edad de Cristo, ¿sabes? La edad de Cristo tenemos. Sí, es este, mano y, y yo pienso que... Eh, sí, Aproximadamente. Es la cosa, este, ese es un buen detalle. Este, que sería bueno, mano, que, que la medida que, ¿verdad? Los que, las personas que lo siguen ustedes, que en algún momento se pueda este, abrir un foro donde hayan preguntas específicas sobre la espiritualidad, preguntas sobre lo que es la religión, ¿verdad? O la religión en general, y que y que podamos, ¿verdad? Hoy quisimos hacer algo más en general, pero que podamos quizás ir al detalle, porque hay mucha sed, mano, hay uh -huh. mucha sed este, esto de los suicidios, mano este... Uno se entera, mano, que personas bien sentadas a uno están pasando a ser por unas situaciones que, que no es que la fe te vaya a arreglar la vida o la espiritualidad, pero te da por lo menos unos medios, te, te, te da de dónde agacharte cuando, cuando enfrentas dificultades. Y yo pienso, ¿verdad?, que eso es importante que en algún momento se pueda, ¿verdad?, ustedes que están teniendo este medio, que en algún momento se pueda hacer algún tipo de dinámica donde eso se abra un foro, donde hayan preguntas concretas y las podamos este, discutir. Y si no la sabemos nosotros, llamamos al que sea, pues no es saber, es tener el número del que sabe. <ríe> si
1: eso es así. el número que sabe.
0: Yo te voy a comprometer, vamos a hacerlo. No, vamos a darle que esto salga, sí, y sí. tan pronto esto salga, Ponlo en el horno,
3: ponlo en el horno. Por claro
0: que horno. sí,
1: claro, claro que sí. Y, le, y les suelto que, que, que no es una mala idea que ustedes dos hagan su propio podcast también, porque está claro. esta, esa, 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 ese conocimiento que ustedes tienen no lo tiene mucha gente, y créame que una, dos, diez personas que ustedes toquen con eso es, es lo que basta. Y, bueno, y A veces
3: a veces en los medios tradicionales, el, especialmente la radio, uno escucha una de disparate sí, sí. De, que, como es de gente que quiere hablar de religión o de espiritualidad y tú dices, mm. pero ven acá, ¿dónde, mm. o sea, ¿de dónde tú sacaste eso? Y, y eso es lo que hace que muchas veces personas se alejen de, de, de la iglesia o o de verdad de, de practicar alguna este, manera de espiritualidad porque se sienten que eso que dijo aquel es más, nos pasa hasta con la, en la familia a veces mm. por ejemplo a veces hasta la abuela de uno se tira unos disparates que uno dice pero ven acá esto no es esto no es lo que la iglesia enseña o no es lo que está ¿verdad? entonces uno muchas veces se deja llevar por, por ese tipo de, de, de expresiones o comentarios que son con la mejor intención del mundo, porque las personas mayores lo hacen con la mejor intención del mundo, pero no necesariamente está cercano a lo que Jesús enseñó, por ejemplo. Y eso se presta pues para que haya gente que, que diga, descarte, descarte la espiritualidad y la religión.
1: Esa es buena, esa es buena, una que, que un podcast un de, de cosas que está haciendo, que el cristiano hace, que no se supone que debería hacer y piensa que, que está bien. O sea, debe, mm. Ese sería un buen tema para, para una próxima ocasión. Claro que sí,
0: esto está ahí en el horno, ya yo, ya yo los comprometí a los dos. Las veces, las,
1: veces,
2: las veces que nos quieren invitar aquí, aquí por lo menos estaremos y de verdad que agradecemos el espacio y yo creo que por lo menos, eh, no sé tú Luis Javier, pero la primera vez que por, por un medio como este nos invitan a hablar de estos temas. Eso, dicho, sí, Ustedes sí. tienen... La, la, usted tiene la primicia, Ahí está. Así, que, eh, así que lo, lo agradecemos mucho. Eh, no nos sorprende que no, no, nos hayan invitado porque eh, Omar, Gil y yo fuimos moraguillos en la, en la misma parroquia, ya. en los mismos es coros O sea, aquí hay un trasfondo también este eh, espiritual y religioso uh -huh. que, que también nos hace hermanos no es solamente sí, sí. lo que vivimos en la escuela sino es todo lo que vivimos este, en todas las dimensiones
0: ¿verdad? comunitarias
1: espectacular es más, sí,
0: mira, eh, omi, ¿tú
1: tienes algo más? no, bueno, hacerme hacerme disponible también si en algún momento necesitan un trombonista que falle más notas de las que pega pero por el bien común como dijo Roberto, solamente por eso si es algo no, que ser para no, el bien común, ese, me hago disponible. Para más nada. Ese
3: trombón, es, ese trombón está más entejado que el folletón y todas esas cosas que ustedes hablan. <risa> <risa> pero pero, pero, que pero que mira, déjame decirte una
2: cosa: que la trompeta de Luis Javier está, está igual. O sea, lo está está igual. Trombón, el trombón tuyo está por aquí, pero la trompeta no, de Luis Javier a, está a, por pues, aquí.
1: Ah, pues estamos, estamos, está estamos cuadrados.
2: <risa> <risa>
0: Muchachos, los quiero un montón Vamos por encima Tenerlos ustedes es, es bueno Y se puede hablar de muchos temas Esa es, es información que tienen en la cabeza Hay que dársela al mundo para que ellos sí. sepan La que hay
1: Si, quiere, si quieren decir la redes o si no estamos bien
0: A redes, si tienen las redes sociales Que los sigan o si no está bien Como sí. ustedes quieran Pues
2: en Instagram y en, y en Facebook este, Yo estoy como Roberto René este, por ahí me buscan y si me encuentran
1: chévere. <risa> <risa> el en
3: Facebook yo estoy como Luis Javier, en Instagram no tengo ni idea.
1: <risa> <Okay>.
3: <risa> Pero okay. me imagino que igual. Eh,
1: a nosotros nos siguen por por los del Colegio Podcast. Este, nada desearle suerte a ustedes, excepto con Boston y los Yankees, eso no va. Esazo. Eso no va. Están loco. Y, y... loco. Mira, yo me puse... Mira,
2: a mí en realidad lo que me gustan son las gojas de béisbol y me puse esta para fastidiar a Luis Javier. Incluso, Él es Yankee. Era de... Él es Yankee, pues me puse la de Boston para fastidiarlo.
0: Y que, y, y, ¿Y que es de los, es los yanquistas eso que son hueso duro de Roel? Ya, no, o sea, no,
3: no, no, no. Yan, yankee de aquí a... a hasta que esto se acabe, son 27 mira,
1: campeonatos mira, no, mira, vámonos, vámonos vámonos, vámonos.
3: ver, pero, pero y criollo y criollo
1: <ríe> criollo, y lesque,
3: lagunero y lagunero, porque ah, estos no, dos de ahí a... son más no. yo soy lagunero de verdad, también, yo soy lagunero de verdad
1: soy lesque, yo, soy leque, voy, y, vamos, nos vemos, y me voy <ríe> adiós, adiós adiós, adiós, adiós